0: Heute geht es um das Thema Effectuation. Effectuation ist die Kunst, in komplexen Umfeldern unter hoher Unsicherheit erfolgreich zu arbeiten. Kunst ist eigentlich der falsche Ausdruck, denn Effectuation basiert auf fundierten und wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Forschung über unternehmerisches Handeln. Ich bin deshalb unglaublich froh, für dieses Gespräch den Michael Faschingbauer gewinnen zu können. Michael beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Effectuation und hat dazu auch ein Standardwerk veröffentlicht, welches im Mai in der vierten überarbeiteten Auflage erscheint. Mit Michael unterhalte ich mich über Effectuation im Kontext von Objectives and Key Results und entdecke mit ihm die eine und andere überraschende Gemeinsamkeit. Lass Dich überraschen und jetzt wünsche ich Dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Michael Faschingbauer. Ich freue mich wirklich sehr, dass du bei mir zu Gast im virtuellen Studio bist. Und unser gemeinsames Thema ist heute Effectuation. Aber bevor wir einsteigen, stell dich doch ganz kurz mal vor. Wer bist du? Was machst du? Was treibt dich eigentlich an?
1: Ja, mein Name ist Michael Faschingbauer. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Organisationsberater mit, ein, man kann sagen, einer Passion, in der geht es um unternehmerisch Denken, Entscheiden und Handeln. Und Thema, das mich eigentlich gut verknüpft, auch mit meiner Vergangenheit. Ich komme so aus, einer technischen, aus einem technischen Umfeld, war lange in der Automobilindustrie, immer innovationsnahe tätig und ich bin jetzt in der Beratung eigentlich so seit 2000, 2001, also so die letzten 20 Jahre mit einem Schwerpunkt in der Beratung in Organisationen zu unternehmerischem Denken, Entscheiden und Handeln.
0: Das hört sich spannend an. Ähm Vielleicht eine Frage, bevor wir in, die, ähm, in das Thema unternehmerisches Handeln einsteigen, das hat mich jetzt neugierig gemacht und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe da noch gar nicht so genau hingeguckt, in welcher Funktion warst du in der Automobilindustrie äh, tätig? Was, warst du da Ingenieur ähm, oder was ja, war?
1: Ursprünglich Ingenieur, dann später im Product Management und Program ah, ja. Management. Ja. und ähm, naja, da gab es dann natürlich auch immer wieder auch mal Situationen, wo irgendjemand in der Organisation so einen Handlungsanlass gesehen hat. So etwas wie äh, äh, Ja, wir haben da eine Technologie und wir glauben, das könnte vielleicht jemand unserer Kunden bei, ich weiß nicht, bei BMW, Daimler, Audio oder sonst wo, die könnten das brauchen, die finden das interessant, aber mhm. sie können die Technologie auch noch nicht so richtig einordnen. Das wären mhm. so typische Handlungsanlässe. Und in der Regel in der Organisation sind wir damals ins Planen gegangen. Wir überlegt, gibt es einen Markt dafür, ist die Idee ja. klar genug und so weiter. Und viele solche, da müsste man doch was tun mit einer Technologie, sind an der Stelle in, ja, in der Schublade verschwunden, weil man sie noch nicht greifen konnte.
0: Ja, und äh, dieses Vorgehen, ja, wir wollen jetzt, bevor wir in ein Risiko reingehen, ähm, analysieren wir doch erstmal in Ruhe, planen, machen eine Entscheidungsvorlage, wenn es die denn überhaupt gibt und und überlegen dann, ob wir es tun oder schauen nochmal genauer drauf. Das ist ja auch heute noch immer sehr üblich, oder? Weiß ich nicht, wie beobachtest du das? Also dieses Ach, diese, dieser ja. Versuch, Risiken ja. durch Planen zu vermeiden.
1: Eigentlich ja. Ich ja. würde sagen, sogar in der Startup-Szene sagt man nach wie vor, ja, so der Mythos von am Anfang muss die Messerstaff, die Idee da sein und brauche ich einen klaren Businessplan, wobei ja. sich das in der Startup-Szene ein Stück aufweicht. In Organisationen merke ich, ist das definitiv noch so. Also wenn man ja. halt am Anfang schon relativ klar sagen kann, was könnte das Potenzial oder der Nutzen von äh, ja, ich, ich sage mal, so einer eine sehr unreifen Idee sein, ja. da kommt man kriegt man eigentlich schwer Handlungserlaubnis.
0: Und äh, jetzt mache ich den Bogen also äh, hin zu äh, äh, der Sache, die du auch mit der du dich auch damals wahrscheinlich beschäftigt hast. Dieses Vorgehen ist ja frustrierend, ja? Man, man macht ein Projekt, äh, ein Vorprojekt möglicherweise, prüft, äh, entscheidet und entscheidet dann Dinge nicht zu tun und hat, weiß ich nicht, ordentlich Arbeit vergebens gemacht, macht das ein zweites Mal, ein drittes Mal, irgendwann denkt man, das funktioniert nicht. Ähm, wie bist du auf das Thema unternehmerisches Handeln gekommen?
1: Äh. Ja, was, also ich, ich zuerst mal so, so ähnlich oder vielleicht genauso, wie du es beschreibst, <lacht> fühlt sich das an und ich glaube, es fühlt sich nach wie vor viele viele Leute in Organisationen so an. Man kommt nicht vom Fleck, her. Ja. Oder muss Leute einfach am Anfang äh, großspurig belügen und muss ihnen Potenziale vor, muss anderen Potenziale vorspiegeln und dann hoffen, dass sich hinterher niemand mehr daran erinnern kann, wer am Anfang gesagt hat, das wird ja. Ja. Also das ganz viel Return bringen oder so. Ja. Und das war unbefriedigend damals.
2: Hm.
1: In der Beratung, also in meinen ersten Jahren im, im, ja, zu Change Management, sind auch unsichere Vorhaben, wo man am Anfang oft nicht sagen kann, wie lange dauert, was wird schwierig, was wird hinten rauskommen. Ja. Dasselbe in Grün. So der Wunsch, am Anfang schon vorhersagen zu können, wie lange wird es dauern unser Change-Vorhaben, was wird am Ende genau herauskommen, welche Stationen gibt es. Ja? Ja. Äh, also wieder so dieses, wie kommt man ins Handeln, wenn ich noch nicht gut planen kann. Ja. Ich ja. bin dann so, wann war das, 2005? Im Rahmen einer universitären Veranstaltung. Da ging es drei, drei Tage lang um Opportunity Recognition. Und am dritten Nachmittag hat äh, zufällig der, der Professor dann zwei Stunden lang von einem Forschungsprojekt berichtet, in das er am Rande involviert war mit Sarah Saraswati, das ist eine amerikanische Entrepreneurship-Forscherin. Ja. Damals, so also die ersten Jahre, gab es Untersuchungen zu Effectuation, also unternehmerischem Handeln, die Kognition von sehr erfahrenen Unternehmern. Mhm. Und bei mir sind innerhalb von zwei Stunden an der Stelle an ganz vielen Stellen Krühbirnen aufgegangen zum, was kann ich tun in diesen Situationen, wo ich noch nicht, noch nicht planen kann, wirklich,
2: mhm.
1: aber ja trotzdem, äh, ja trotzdem entschlossen ins Handeln gehen möchte, ohne Kopf und Kragen zu riskieren. Ja? Was kann ich da eigentlich tun? Also da gab's ja. plötzlich Forschungsergebnisse, wo, wo ich gesagt habe, okay, das hätten wir eigentlich gebraucht oder das wäre ganz nützlich in ganz vielen solchen Situationen.
0: Jetzt schießt mir durch den Kopf, ich hoffe, ich mache den Podcast jetzt gar nicht, nicht kaputt. Ähm, Unternehmerpersönlichkeiten gibt es ja. ja ultra lange. Also, ich behaupte sogar, bevor es den Kapitalismus gab. <lacht>
2: <lacht>
0: Und ähm, trotzdem müssen wir diese Dinge, so wirkt es auf mich, wiederentdecken. Immer wiederentdecken. Ja. ja. Und, und äh, damit will ich nicht die Forschungsergebnisse kleinreden. Da kommen wir gleich drauf. Das ist mhm. ist ja eine ganz wichtige Basis. Aber äh, auf der anderen Seite ist es auch so: scheinbar gibt es diese dieses unternehmerische Handeln ja schon immer, bei, vielleicht auch bei bestimmten Leuten, die auch einem, einem Muster folgen, ähm, das aber nicht äh, mal zusammengefasst wurde und systematisiert wurde. Ne? Ähm, absolut, so, so kommt
1: absolut. das also jetzt. Die Beforschung von Unternehmertum, also von Entrepreneuren, Entrepreneurship-Forschung ist gar nicht so alt. Das sind 50, 60 Jahre.
2: Mhm.
1: Äh, ja. ja. Ist wirklich nicht alt. Mhm. Äh, und gleichzeitig gibt's so an dem Phänomen des Entrepreneurs gibt's immer schon ein starkes gesellschaftliches Interesse. Ja.
2: Ja. ja.
1: Äh, ja. Die, die, diese mythischen Fähigkeiten, die man den Personen zuschreibt, ja, müssen wahnsinnig mutig sein, müssen ihren Weitblick haben, entschlossen sein und, und, und. Das ja. mhm. also sind ganz viele Zuschreibungen, die, die man so wie Held Heldenmythen eigentlich sehen könnte.
0: Ja, es sind Helden. Vielleicht
1: so ähnlich wie bevor wir die Wissenschaften systematisiert haben, wie man im Mittelalter äh, die, die schon Wissenschaft machten, ja. bevor es die Regeln dazu gab. Glorifiziert hat und gesagt hat, also so die, ja, die, die es drauf haben, Naturwissenschaften, damals war das Naturwissenschaft, ja? also das ist irgendwie so eine Heldengeschichte. Und das, das haben wir durchaus heute noch. Ja? Und
0: diese, diese, dieses, diese Heldengeschichte, mir schießt natürlich jetzt aktuelle Helden gerade durch den Kopf, die auch teilweise auch kritisiert werden. Also Elon Musk ist ja so eine schillernde Figur oder Steve Jobs auch oder Bill Gates oder wie sie auch alle heißen, die scheinbar mit genialen Ideen, Entschlossenheit und Tatkraft dann irgendwie große Unternehmen geschaffen haben. Das ist ja so ein bisschen dieser Heldenmythos.
1: Äh, ja, das ist ja, und, und äh, da kommen immer die gleichen Namen. Das ist eine wahnsinnig kurze Liste von denen, die wir in der, in der öffentlichen, in der öffentlichen Aufmerksamkeit haben, ja. Und äh, das, ja, da stoßen wir auf Personen, die vielleicht nicht gerade von dem, was jetzt an Persönlichkeitseigenschaften noch mitbringen, vielleicht ja. nicht gerade repräsentativ sind für die Gruppe der Expert-Entrepreneurs, die, die ja. wirklich durch viele, viele Jahre gelernt haben, gut mit der Unsicherheit umzugehen und äh, gut, immer wieder Neues in die Welt zu bringen. Ja. Die, die mhm. wir kennen, sind äh, in irgendeiner Form haben die meistens auch noch irgendetwas, wo man sagt, okay, die haben Ecken und Kanten, ja, und da ja, sieht man halt vor allem einmal die Persönlichkeit.
0: Ja, ja.
1: Äh, ja. Das Bild verändert sich, wenn man genauer schaut und auch die erfolgreichen Introvertierten mit einbezieht, zum Beispiel, die, die man nicht so laut sieht, nicht so laut hört, ja, Uh, und wenn man wenn man echt einmal weniger von dem, uh, wie sind die, mhm. nicht weniger auf das, wie sind die, draufschaut, sondern mehr auf, uh, wie denken, entscheiden, handeln die. Ja. Und das ist eine ganz andere Ebene als, wie sind die und was erzählen sie von dem, was sie tun.
0: Ja, ja. Und jetzt nähern wir uns ein Stück weit auch dem Thema Effectuation also der Forschung des handelnden Unternehmers, so würde ich das jetzt gerade mal sehen, die ähm, durch bestimmte Vorgehensweisen es geschafft haben, mit Komplexität und hoher Unsicherheit erfolgreich umzugehen. Darum geht es ja eigentlich. Absolut. Ja, okay. Wie kann ich als Mensch äh, mit einem mit einer hohen Unsicherheit, also ich weiß wenig über Inhalt und Wirkung, trotzdem erfolgreich umgehen und was, was, was sind die, die Kernmerkmale? Das ist das, glaube ich, was dann diese Forschung ein Stück weit herausarbeiten konnte
1: absolut genau darum geht's und die also das, das Role Model dafür oder das Forschungsobjekt sind mhm. Expert Entrepreneurs also Leute die eben genau das was du da beschreibst ja, unter hoher Unsicherheit was Neues in die Welt kriegen ja. die das so oft gemacht haben dass sie was gelernt haben dabei ja Aktuitiv.
0: ja und da sind wir ja schon bei
2: Effectuation ja
1: Also ja, die Unsicherheit, die du beschreibst, ist so ein Stück so deren äh, man, man, dürft sich da, man kann sich das so wie den Lieblingsschauplatz vorstellen. <lacht> dort, dort, wo ich eben so viele Unbekannte habe oder ja, die Ungewissheit ist dann eigentlich egal, wie die da reinkommt, ob das jetzt im Gewand der Katastrophe ist, so wie wir es jetzt gerade genannt haben, oder der Disruption oder so, oder ob Ungewissheit halt halt einfach heißt, auf zu neuen Ufern mit einer neuen Technologie, einem neuen Markt, einer neuen Idee, was immer. Ja. Also, das ist so home -Turf für die. Und Was die mit der Zeit lernen, ist zum Beispiel, da kommen wir schon zu einem der Hauptprinzipien davon, sie lernen, dass sie sich auf Vorhersagen nicht verlassen können. Und sie lernen das so weit, dass sie Vorgehensweisen entwickeln mit der Zeit, die auf Vorhersage sogar ganz verzichten. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich steuern, wenn ich, ja, wenn, wenn ich kein gültiges Bild von der Zukunft habe und nicht sage, okay, genau das ist meine Vorhersage, wie es sein wird in einem Jahr oder so. Ja? Wie kann ich dann trotzdem steuern? Und da haben Sie gute Möglichkeiten gefunden, das zu tun.
0: Wie kann ich denn das machen, Michael? Das hört sich ja erstmal für, für mich, ähm, ich übertreibe auch jetzt mal gerne ein Stück, völlig wahnsinnig an. Ja? Also wie, wie, ich verzichte... Auf Vorhersagen. Rational kann man sagen, man kann die Zukunft eh nicht vorhersagen, aber in der Praxis wird es ja immer wieder getan. Genau. ja Also über ein Controlling wird gesagt, okay, in den letzten Jahren war das so, dann wird es wahrscheinlich im nächsten Jahr auch so sein. Oder über Marktforschung wird geguckt, wie denken die Kunden und damit reduziere ich Risiken. Und ich selbst habe jetzt letztens auch ein schönes Buch gelesen, das sich nur mit dem Thema Risikomanagement beschäftigt und der, Sache, der, der 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 klaren Aussage, ähm, Risikomanagement ist die Reduktion von Unsicherheit auf Basis von Messungen. Mhm. Ja? Ähm, und da sagst du, eigentlich braucht man das gar nicht. Es gibt ein ganz andere ja, Wege.
1: Ich würde mal sagen, den Luxus kann ich mir manchmal nicht leisten, eine Zukunft, die dermaßen unsicher ist, vorherzusagen. Und dann kann ich schauen, was kann ich stattdessen tun. Also wenn ich im einen Fall sagen würde, ich versuche meine Unsicherheit zu reduzieren, indem ich für eine Idee, die ich habe, Tausend Leute fragen, ob sie meine Idee gut finden und ob sie vielleicht, ja, wenn es mir gelingt, das, was ich, was ich da mache, umzusetzen, das dann in einem Jahr zu kaufen. Ja? Das ist ja Versuch, äh, Zukunft vorherzusagen, Ungewissheit da abzubauen, ja? äh, wäre aber Vorhersage passiert. Ja? Die Alternative dazu, wenn ich, auf, wenn ich sage, okay, das, ja, das ist ohne dies irrelevant, was mir ihr heute sagen, was sie glauben, was sie nächstes Jahr tun würden, wenn ich nächstes Jahr tatsächlich das anbieten könnte, was ich ihnen heute beschreibe. Ja. Ich kann stattdessen hinausgehen und kann sagen, das habe ich schon, das habe ich vor. Ja. Wärst du bereit, mein erster Kunde zu sein? Oder was könntest du, ja, was müsste sein, damit du bei meinem Vorhaben mitmachst? Was müsste sein, damit du irgendwas einbringst? Ja? Und da ein Commitment zu kriegen von jemandem, der sagt, das ist aber spannend. Ja? Ich weiß zwar noch nicht genau, ob, das, ob deine Idee gut ist, aber ich bin bereit, hier Zeit und Energie zu investieren, mit dir was auszuprobieren oder mit dir nächste Schritte zu gehen. Dann reduziert das Unsicherheit. Ja.
0: Um mal auf dieses Beispiel zu schauen und das vielleicht auch mal ein wenig zu stressen. <lacht> ja. Da haben wir ja so ein so einen Extrem. ja. Also das eine ist äh, äh, risikoavers. Wir machen jetzt erstmal eine große Marktforschung. Tausend Leute werden äh, äh, interviewt, die müssen einen Fragebogen ausfüllen, der wird ausgewertet und dann kommt irgendeine Punktzahl raus. Super teuer, ja. super langsam mit hohen Kosten verbunden, äh, habe ich die falschen Fragen gestellt, ist die gesamte Umfrage völlig wertlos und ich habe eigentlich kein echtes Feedback, weil die Leute ja kaum in der Lage sind oder die Chance auch nicht nutzen, einen Verbesserungsvorschlag zu machen. Ja? Mhm. Also das virtuelle Elfte oder Zwölfte Kreuz zu setzen. Und die dramatische Alternative ist ja, ich baue eine Idee auf, rufe jetzt mal zwei Leute ein, die ich gut kenne, und quatsch mit denen mal die Idee durch und sag mal, hör mal, was hältst du davon oder was brauchst du, damit du sagst, das ist richtig gut für dich. So Und dann entwickelt sich daraus die bessere Idee. Da, äh, da würde ich sagen, das ist doch genau der Punkt, Zukunft vorherzusagen, indem ich eben mein Invest, jetzt bin ich bei der Messung, mhm. möglichst gering halte, ich brauche nämlich gar nicht tausend Leute fragen. Wenn ich gar nichts weiß, brauche ich vielleicht sogar nur zwei Leute fragen und habe schon super Feedback. Das ist, glaube ich, der Irrglauben, dass ich eben mit großen, gewaltigen Instrumenten arbeiten muss. Ich brauche doch nur die Stichprobe und vor allem die, die, das Feedback. Das heißt also, es reicht nicht aus, nur zu sagen, hier füll mal einen Fragebogen aus, sondern das richtige Gespräch ist ja die, das, was ich jetzt aus meiner OKR-Brille, wir sind ja gerade im OKR-Podcast, als, äh, als Messung bezeichnen würde, wo ich sage, das ist eigentlich der Indikator, der mir sagt, richtig oder falsch.
1: Ja. Also, also 100 Prozent bei dir, äh, aus einem Gespräch, ja, also im mhm. Gespräch, in dem ich jetzt entsprechend auch den, mein Gegenüber oder meinen Gesprächspartner involvieren kann, äh, in, in, in meinen Schuhen stehen lassen kann, ihn fragen kann, was willst du an meiner Stelle tun und, und so weiter. Ja. Mhm. Äh, das sind wert, an, an der Stelle wertvollere Daten als die Daten einer Befragung, wo ich würde, was finden Sie besser? Ja. Ja. Finden Sie die, äh, auf jeden Fall wertvoller, aber ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ja. Gut. Äh, was wäre, wenn ich hinausgehe nicht um einfach nur Feedback zu bekommen, sondern um Commitments einzusammeln?
0: Ah ja. Hm.
1: Und das, ja, das werden am Anfang, wenn es kleine Commitments sein. Ja, das, das Commitment könnte heißen, äh, ja, wenn das hier meine Idee ist und das, was ich vorhabe. Äh, ich kann offen fragen, was könntest du einbringen und was müsste sein, damit du etwas einbringst. Und dann können wir Vereinbarungen eingehen. Ja? Wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der sagt, das ist so interessant, ja,
2: mhm. dass,
1: ich, dass ich dafür auch Zeit und Energie einsetzen würde, das mit dir weiter auszuloten, mhm. indem wir uns nächste Woche hinsetzen und vielleicht nochmal zwei Stunden drüber reden, ja? mhm. dann habe ich ein Commitment eingesammelt. Also da ist jetzt quasi Skin in the Game. Auch von ja. der der anderen Partie ja. und das sind und da kommen fundamental andere Dinge dabei raus ja. Ja. also wenn ich einfach nur gefragt werde meine Meinung abzugeben ja.
0: super ja okay ja das ist der Punkt den ich tatsächlich also das ist für mich jetzt so der Punkt äh, wo ich von meiner Seite aus sagen kann stimmt das ist noch was anderes ich habe jetzt ein Commitment ich habe jetzt einen, einen, ich habe ich habe jetzt ein Invest ein klares Invest von der anderen Seite äh, und das ist nicht nur Feedback, sondern letztendlich, ja doch, das ist was auch ein, eine Form von Feedback ist, Absolut. Ja? Absolut. ja, also genau das Feedback, das eben heißt, okay, wir sind jetzt hier äh, auf dem richtigen Weg, ja.
1: Ja, und wir machen damit vor allem machbare Wege. Ich glaube, Machbarkeit ist ein ganz wesentlicher Aspekt dabei. Ja?
2: Mhm.
1: Wie viele Meetings in Organisationen kennen wir, wo wir über Zukunftsgestaltung sprechen? Ja? Ich weiß nicht, wenn wir zum Beispiel jetzt in diesen Zeiten unsere erste virtuelle, voll virtuelle Großkonferenz ausrichten. Ja? Mhm. Wenn du in der Runde einfach nur Meinungen fragst und sagst, wer hat gute Ideen, wie wir das machen könnten? Ja? Mhm. kommen ganz viele Ideen die sind machbar oder auch nicht, die sind mal abgeliefert. Ja? Wenn mhm. du einen eigenen Prozess dann brauchst, um zu schauen, welchen gehen wir dann nach und wer tut denn das eigentlich, wer traut sich das zu, ja? Ja. geht ganz wieder viel wieder verloren. Ja? Wenn du ja. am Anfang schon fragst, <lacht> <lacht> uh, wer hätte, wer, wer kann, wer, was wären eure Beiträge, was würdet ihr investieren in dieses Vorhaben, da jetzt von mir als gemeinsame Großkonferenz, ja? dann kommen schon nur mehr die Dinge, wo auch das Commitment da ist, was anzugehen gemeinsam. Ja, und wenn dann jemand ist, der sagt, also ich könnte mit dem, was ich mir vorstellen kann, mit dem, was ich kann, würde ich in diese Richtung losgehen. Ja, dann kann die Person sagen, okay, wer, wer, wer könnte denn da noch, wer könnte sich da noch einbringen? Wer würde da mitmachen, wer würde seine Fähigkeiten und Möglichkeiten einbringen? Und so entsteht Co-Kreation, statt einfach nur Ideenmanagement und hinterher überlegen, wie können wir die jetzt umsetzen?
0: Ich überlege gerade diese, ist ein schönes Beispiel hier mit der Großkonferenz, also wie, wie wir da hinkommen und diese Aufforderung, ich hätte sie sogar auch schon Einladung genannt, äh, zur aktiven Mitgestaltung. Ich weiß nicht, kennst du das Thema Führen mit Einladung? Weiß ich ist das schon mal bei dir aufgeschlagen? Nein, irgendwo?
1: nein nicht explizit in dieser Formulierung.
0: In weitem Leadership äh, von... Daniel Meschek, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, werde ich euch den Podcast verlinken, der beschäftigt sich mit Großkonferenzen, also Open Spaces als Veränderungskatalysator in Unternehmen. Und der sagt, wenn ich Commitment haben möchte für Change, für Ideen, dann geht das nur durch die Einladung. Das heißt also, ich schildere als Führungskraft das Thema, das ich lösen will, ich schildere, welche Form von Hilfe ich brauche, und wie man damit letztendlich auch mit, mit wie mit den Ideen umgegangen wird. Und gleichzeitig wird aber auch gesagt, ähm, es ist okay, wenn man nicht teilnimmt. Ja? Also es ist nicht nur eine Einladung zu Mitmachen, sondern da ist auch versteckt ein Stück weit drin, es ist auch völlig okay, nicht mitzumachen, um, um einerseits die Willigen mit hinzubekommen, die dann auch Zeit und Energie investieren für die Lösungsentwicklung, und gleichzeitig aber auch ähm, den Menschen, die sagen, ich bin jetzt noch nicht so weit, ich möchte jetzt erstmal abwarten, auch die Möglichkeit der Nicht-Teilnahme anzubieten. Mhm. Ja, das ist so jetzt hoffentlich nicht ganz falsch wiedergegeben, so ein bisschen die Idee von äh, Inviting Leadership. Ja? Das
1: ich denke, das passt. Wunderbar zusammen mit unternehmerischem Handeln im Organisationskontext oder wie, wie, wie kann da ein Führungsrahmen dazu ausschauen. Ja? Das Paradoxe ist ja, ich, ja, ich, ich kann Entrepreneurship, unternehmerisches Handeln, ich, ich kann das ja nicht anordnen. Ja. Es ist, was es es ich nur einladen kann, sich einzubringen, sich zu engagieren, aus Eigeninteresse. Ja. Ja. Also es geht darum, dass die, die eingeladen sind, ihr Eigeninteresse entsprechend abbilden können in dem gemeinsamen Rahmen.
0: Ne? Und da gibt es tatsächlich, also das ist ja genau der Punkt. Ne? Ich kann mhm. unternehmerisches Handeln nicht anordnen und trotzdem hört man immer wieder, Mensch, die Leute müssen doch selbstständiger werden. Ja, die müssen mhm. da, Kann doch nicht sein, dass das immer wieder abgefragt wird. Und äh, sehen die denn nicht, äh, wie jetzt, sagen wir mal, welche wirtschaftlichen Entscheidungen hier zu treffen sind und nicht zu treffen mhm. sind. Also das hört man ja oder höre ich sogar auch äh, relativ oft. Und ähm, der Weg dahin ist eben nicht das Anordnen, so ihr dürft jetzt unternehmerisch handeln oder ihr müsst. <lacht> Sondern der Weg darin ist äh, tatsächlich, der Freiräume auszugestalten und dann dazu aber letztendlich auch Kompetenzen zu geben. Das heißt also, ein, eine Möglichkeit für unternehmerisches Handeln ist tatsächlich auch, äh, äh, Mittel zu bekommen, über die ich verfügen kann im unternehmerischen Sinne. Also das gehört für mich auch ein Stück weit dazu.
1: Das hilft, also was ich, Stichwort Mittel, das hilft, welche zu bekommen auch noch, klar. Mhm. Wenn wir drauf schauen, was unternehmerisches Handeln im, im, im engeren Sinn dann auch bedeutet, das ist mit dem, was da ist, also die Mittel, die ich habe, die dafür einsetzen, was draus zu machen, was Neues draus zu machen mit dem, was man zur Verfügung steht. Das mhm. hilft natürlich, wenn mir jemand meine Mittelbasis erweitert sogar noch, mhm. Aber das Minimum, das ich sonst brauche, ist, ist, ist auch ausreichend Freiraum, Gestaltungsraum, in den ich hineinhandeln kann mit den Mitteln, die da sind. Ja. Ja. Und manchmal geht das auch ohne, dass jemand sagt, hier ist Budget, sondern einfach nur mit, hier ist dein Handlungsrahmen. Ja. Tu in diesem Handlungsrahmen das, was du tun kannst mit dem, was da zur Verfügung steht, mit dem, wer du bist, was du weißt, wenn du kennst und was sonst noch da ist.
2: Ja.
0: Das ist, was ja auch eine Form von Budget ist, ja. Also Handlungsrahmen heißt, ich habe Zeit, die ich selbst organisieren äh, kann, also so habe ich das gerade okay. verstanden, äh, und, und die ich nicht auf irgendwelche Projekte buchen muss, und äh, um dann nachher ja zu legitimieren, was ich wo wie gemacht habe.
1: Also Zeit ist tatsächlich, das ist ein ja, sehr, sehr, sehr konkreter Engpass in vielen Organisationssituationen, wenn es darum geht, sich zu engagieren, sich einzubringen, äh, dem, dem Neuen auf die Sprünge zu helfen, abseits des direkten Auftrags das zu tun. Ja. ja. Also ich, ähm, wo, wobei man beobachten kann, dass... also Intrapreneure, Menschen in Organisationen, die einfach Handlungsansätze sehen und dann nach Lösungen suchen, dann losgehen, was zu tun, das geht unter den widrigsten Umständen.
2: Mhm. Aber es,
1: ja, fördern kann ich es, indem ich Zeit zur Verfügung stelle.
2: Mhm. Und das
1: muss jetzt nicht heißen freistellen, sondern es kann heißen, du kannst ja, das kann heißen, äh, mit zehn Prozent deiner Arbeitszeit oder mit mhm. einem halben Tag in der Woche. Und, und ich denke, so die zweite Schlüsselressource ist äh, Aufmerksamkeit. Ja. Also wenn ich als Führungskraft, ja, wenn ich am Ende der Woche oder Ende des Monats dann alle, von denen ich möchte, dass sie sich engagieren und ihre Handlungs ja, Handlungsanlässe finden und unternehmerisch darauf einwirken. Wenn ich dir am Ende des Monats immer nur frage, was hast du getan, um die, 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 deine KPIs zu erfüllen, oder die schon vorher vereinbarten, genauen key äh, ja. oder, oder was auch immer, wie wir die Zieldefinition gemacht haben, ja, ja. zu erfüllen. Ja, und vergesse zu fragen, und was hast du Neues erkundet? Und an welchen Stellen hast du, ja, äh, äh, ja, bist du einem Handlungsanlass nachgegangen, hast du was Neues entwickelt? Ja, wenn da keine Aufmerksamkeit ist, werde ich mit der Zeit meine Kon ja, Konzentration auf die Dinge lenken, die, äh, ja, die eben nachgefragt sind. Mhm. Ja.
2: Da
0: gibt es ja in der agilen Welt gibt es ja das Format der Demonstration. Mhm. Also wo. Teams, aber auch einzelne Menschen, die jetzt etwas erarbeitet haben, ein Format haben, das ist oft nur ein einfaches Meeting, wo sie dann ihre Dinge vorstellen und alle Interessierten einladen und die Stakeholder, das heißt, wäre jetzt hier in dem Fall möglicherweise Führungskraft, die dann auch auf jeden Fall teilnimmt, aber vielleicht auch andere, die einfach neugierig sind, was ist denn da gemacht worden und erarbeitet worden, um dann dieses ähm, einfach auch, um durch Aufmerksamkeit das Ergebnis ähm, ja zu wertzuschätzen, aber letztendlich auch zu verbessern. Ja, also das, das ist auch ein Feedback-Format, das Thema der, äh, Demonstration, Produktdemonstration, Ergebnisdemonstration. Ich erinnere mich jetzt so ein bisschen an die Firma Sipgate. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Das ist so ein agiler Leuchtturm hier in Düsseldorf, äh, eine Telekommunikationsfirma, die hat tatsächlich so ein Freitagsformat, wo also Mitarbeiter einfach Dinge, an denen sie gearbeitet haben, aber auch Dinge, an denen sie in ihrer Innovationszeit gearbeitet haben, einfach dem interessierten Publikum vorstellen, in gelassener Atmosphäre, bei ja, was da, einem was da Bierchen
1: entsteht, sogar. Was, was entsteht <lacht> bei so einem Format ist, äh, äh, ich würde es einen internen Markt nennen. Ja. Organisationen haben, die meisten Organisationen haben in irgendeiner Form ein hierarchisches Betriebssystem, mhm. wo irgendwie so das entscheiden vom Handeln ein Stück getrennt ist. Ja? Und, ja. und so ein interner Markt, der, der schafft eben genauso ein zweites Betriebssystem, wie es ein Entrepreneur eigentlich am freien Markt vorfindet. Man sagt, okay, mhm. da, kann was, da kann ich was anbieten, kann ich was vorstellen ja? und kann schauen, ob ich dort Commitments von meinen Stakeholdern kriege. Ja? Ob ich da entsprechend. Äh, Verbesserungsvorschläge ist die, eine, ist die eine Währung, aber die andere Währung ist auch äh, vielleicht einen Sponsor finden für ein Thema oder jemand finden, der sagt, das finde ich spannend, da unterstütze ich noch weiter dabei. Ja? Äh, und da komme ich raus, daraus, dass irgendein Gremium zuerst entscheiden muss, ist meine Idee gut. Das ist ein sozialer ja. Prozess, der plötzlich in Gang kommt. Ja? Der Prozess... Äh, die Ideen sind per Definition gut, das Schaffen, das Wollen und die Aufmerksamkeit und das Investment von Zeit und Energie von, von Stakeholdern auf sich zu ziehen. Ja. Mhm. Und in, in einem Umfeld, wo ich, noch, wo, wo, wo ich das ernst nehme, dass ich die Zukunft nicht vorhersehen kann, also noch ja. nicht sagen kann, bewerten kann, was ist eine gute oder schlechte Idee, ja. Ist es rational, stattdessen auf, die, auf, auf das Machbare zu setzen, also das, was die Energie von Menschen bündelt, wo Menschen sagen, okay, da bin ich bereit, Zeit zu investieren?
2: Hm.
0: Ich versuche das mal, was Sie gesagt haben, ein Stück weit zu strukturieren. Ich weiß nicht, ob mir mhm. das gelingt. Wir haben darüber gesprochen, dass unternehmerisches Handeln der, ich sag mal, professionelle Umgang mit Unsicherheit ist. Ich nenne das jetzt mal professionell, weil ich einfach das nicht per Zufall richtig mache, sondern durch eine gewisse Struktur. Mhm. Wir haben ganz zu Beginn darüber gesprochen, beispielsweise bei dem Thema Marktforschung, dass ich ähm, direkt Menschen anspreche, die mir nicht nur ein Feedback geben, sondern die äh, über ihr Commitment eine, eine ganz andere Qualität der Verbesserung dieser Idee oder der, der Weiterentwicklung dieser Idee Bieten. Wir haben über das Thema Intrapreneurship gesprochen, das heißt Freiräume, die ich habe, um Ide überhaupt Ideen zu entwickeln und die auszuprobieren. Mhm. Und jetzt waren wir bei dem Thema Markt, also ich, Marktplatz schaffen, auch um Intrapreneurship im Unternehmen zu fördern. Ich habe das Buch noch im Kopf. Und da gibt es ja diese Prinzipien. Ich, ich habe aber, ich gebe zu Michael das Buch in der zweiten Auflage von, ich glaube, 2013 war das. Ne? Das ist auch jetzt schon ein paar Jahre her. Und da wurden... Vier Prinzipien vorgestellt. Ähm, wollen wir die? Willst du die vielleicht nochmal nennen oder gibt es mittlerweile fünf oder, oder andere Prinzipien? Das Thema also hat sich ich, ja weiterentwickelt. Im,
1: Ke Im Kern, wir wissen zwar mehr über die Prinzipien, ja? Ja. aber mit vier Prinzipien lässt sich das schon ganz gut beschreiben. Hm. War, ja? Dann gehen
0: wir die mal kurz durch für unsere durch, Hörerinnen ja? und Hörer.
1: Hm? Äh, erstes Prinzip, und das ist so ein Stück der Ausgangspunkt, äh, wenn du einen Handlungsanlass hast, dann... Äh, schau zunächst mal auf die Mittel, die zur Verfügung stehen. Und ja. Mittel meint jetzt nicht einfach das, was ich im Portemonnaie habe, sondern Mittel mhm. ist sehr persönlich. Ja. Äh, wer bin ich? Also was ist mir wichtig? Äh, was, äh, ja, äh, Werte, Interessen, Vorlieben und so weiter? Was interessiert mhm. mich? Dann, was weiß ich und kann ich? Also all das, mhm. was ich an Vorwissen, an formalen Wissen, Expertise und so weiter einbringen kann, bezogen auf den Handlungsanlass, das Thema, das Problem, mit dem ich jetzt da zu tun habe. Und mhm. drittens, meine Mittel sind auch, wen, wen kenne ich, wen kann ich sofort ansprechen?
2: Mhm. Also, also Netzwerk, kann ich so nicht ne?
1: Interaktion gehen? Mhm. Das ist so Mittelorientierung, zuerst auf das schauen, was da ist, anstelle von zuerst zu überlegen, was ist das richtige Ziel?
0: Das heißt, ich gehe bei diesem ersten Prinzip tatsächlich von den ganzen Ressourcen aus, die ich habe. Also, ich spreche jetzt von persönlichen Ressourcen. Und gehe nicht rein, dass ich sage, wir brauchen mehr Leute mehr Geld. Das wäre sozusagen die
2: Umkehrform.
1: Absolut, absolut. Ja. Oder in, um in Beispielen zu sprechen, was es gerade anbietet, ja. dass die Firma BioNTech. Ja dass das die Ersten waren, die einen, äh, einen, einen wirksamen Covid-Impfstoff ja. Impf, äh, auf, auf den Markt gebracht haben, ist, äh, wenn man genauer hinschaut, kein Zufall, wenn man auf deren Mittel schaut. Die haben jetzt 20 Jahre in die Technologie investiert. Mhm. die sie nutzen für diesen Impfstoff, 20 Jahre und alles, was sie gemacht haben im letzten Januar, war, war, dass sie das Ziel der Entwicklung neu ausgerichtet haben und gesagt haben, wir machen nicht personalisierte Krebstherapie damit, sondern wir bekämpfen damit Covid. Ja. Also mhm. eigentlich kann man sagen, die waren, ja, die ersten 19 Jahre dieser 20-jährigen Entwicklung, äh, die waren schon gemacht, ja. also die mhm. haben mit ihren Mitteln gearbeitet. Ja.
0: Mhm. mhm. Das wäre das erste Prinzip, also welche welche Ressourcen und Mittel habe ich? Und die sind ja, das höre ich ja auch bei dir raus, Michael, viel umfassender, als viele Leute denken.
2: Ja?
1: Absolut, absolut. Ja. Und die kriegen erst einen Sinn dadurch, wenn ich die ja meine Mittel, die ich habe, in Beziehung zueinander setze.
0: Ja. Kommen wir zum zweiten Prinzip. Was ist das denn?
1: Da geht es jetzt um das, was ich bereit bin, aufs Spiel zu setzen. Mhm. Während wir landläufig eher sagen würden, wenn wir Ideen gegenüberstellen, dann nehmen wir doch das, was den größten erwarteten Ertrag hat. Mhm. Das ist nicht der Effektuation, sondern das ist der Versuch es vorherzusagen, was die beste Idee ist. Ja,
0: ja das ist das. Ne? Wo, ja. ist der, wo ist die größte Chance, genau. das größte Gold? Das ja. machen wir. Genau.
1: Effectuation bedeutet, das umzukehren und zu sagen, ich verzichte auf Vorhersage. Ich mache die Dinge, die interessant scheinen, so dass ich nur das investiere, was ich zu verlieren bereit bin. Also leistbarer Verlust in der Auswahl meiner Handlungsoptionen. Ich steuere so, dass ich nicht äh, terminal scheitern kann.
0: Das heißt also, mit diesem Ansatz könnte ich jetzt mal rein theoretisch unternehmerisch grundsätzlich erfolgreich sein, solange ich noch über Ressourcen verfolge, selbst wenn ich durch eine Reihe von Peschtränen gehe, weil ich eben äh, nicht in die Situation komme, einen nicht leistbaren Verlust zu investieren.
1: Das ist die oberste Prämisse dabei, nicht, nicht hm? terminal kein, zu scheitern. Ja,
0: also kein, keine Wette auf die Zukunft in ja. der Form, dass wenn ich die Wette verliere, ich auch äh, meine unternehmerische Existenz verliere. Genau, Punkt.
1: genau, ja. Drittes Prinzip. Drittes Prinzip. Das betrifft jetzt, wenn ich mal unterwegs bin, Dinge ausprobiere und so weiter, dann werden zwangsläufig mhm. Dinge passieren, mit denen ich nicht gerechnet habe. Zufälle, uh, Unfälle, mhm. uh, veränderte Randbedingungen. Und das Prinzip besagt, uh, diese als Hebel zu nutzen. Also wenn ich jetzt, ah, da zieht ja. mhm. sich jetzt ein Stück, können wir ein Beispiel mitziehen. Wenn ich jetzt 19 Jahre an ein, geglaubt habe, ich forsche an einem Krebsimpfstoff, und der Zufall trägt mir einen Artikel zu, ja. in dem ich sah, in dem ich plötzlich sehe, dass es hier einen neuen Virus gibt, der auf meinen Impfstoff passen könnte, ja. dann ändere ich an dieser Stelle mein Ziel. Also ich beziehe den Zufall aktiv mit ein, in ja. der Art und Weise, was ich, was ich ansteuere.
2: Ja.
0: Ja. Hm. Das hört sich viel, viel einfacher an, Absolut. als es ist aus meiner Sicht. Und zumindest, es ist eine so schwere Sache zu sagen, ich lasse das jetzt los. Da ist so viel Herzblut reingeflossen. Ähm, in, auf einer intellektuellen Ebene klar. Jetzt ist Covid, jetzt ist äh, Krebs. Mal pausieren, bitte was anderes machen. Aber hier zu sagen, hey, das ist eine Riesenchance. Äh, wir stecken das, wir stellen das Thema zurück und schauen und probieren aus, ob wir da helfen können. Das ist einfacher gesagt als getan, glaube ich. in viel, Vor allen Dingen in, in Konzernen oder
1: größeren Strukturen. Richtig. Wir sprechen ja auch von einer Expertise ja? dabei. Und das ist etwas, was ein Stücker Übung ja. macht. Ja. Ja.
2: Das
0: super. Schönes Beispiel auch, das mit dem, mit dem Biontech. Absolut. Und dann kommen wir zum und vierten Prinzip. Da
1: haben wir implizit schon sehr viel drüber gesprochen. Hole früh Partner ins Boot zur Co-Kreation. Co mhm. Also Vereinbarungen und Partnerschaften sehr früh im Prozess ja die die früh bereit sind, freiwillig mitzumachen, sind aus Effectuation-Sicht die richtigen. Und ich arbeite mit, arbeite mit dem weiter, was die einbringen. Ja.
0: Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Ich gucke jetzt gerade auf die Uhr und sehe, wir sind schon in einem fortgeschrittenen Punkt. Ich glaube, wir haben jetzt durch unseren Austausch das Thema Effectuation ähm, zumindest gut angestrichen und strukturiert. Also ich bin auch total begeistert über dieses sehr aktuelle Beispiel mit Biontech. Ähm, äh, viel Stoff zum Nachdenken. Ganz herzlichen Dank. Michael, bevor wir zum Ende kommen. Was gibt es denn aktuelles bei dir? Was für
1: mich aktuelles? Also das letzte Jahr war ein extrem spannendes insofern, als äh, ja ganz viele von uns äh, Unsicherheit und, und, und trotzdem handeln müssen, handeln sollen, äh, sehr persönlich erlebt haben. Das war, auch, also für mich war es Grund, auch eine vierte Auflage, eine vierte die überarbeitete Auflage mit allem, was da an neuen Erkenntnissen und Stoff dazu gekommen ist, meines Buchs zu Effectuation. Äh, ja, fertig zu machen, das kommt jetzt im Mai, spätestens im Juni raus, bei Schäfer-Pöschl. Äh, in, der, in der Zeitschrift für Organisationsentwicklung kommt jetzt auch im Juni ein Artikel zu äh, Unternehmerisch Handeln und Effectuation im Kontext Mut. Das freue ich mich schon, dass das, dass das rauskommt. Und Kontext Mut, ja, Mut zu Gestalten. Äh, im September wenn, äh, äh, würde ich mich sehr freuen, wenn wir face to face wieder ein neues Curriculum Effectuation Expert starten könnten. Das ist so irgendwie so, dass das gemeinsame Lernlabor zu Effectuation, das über längere Zeit, über ein ganzes Jahr geht. Und äh, neu ist auch seit dem letzten Jahr, dass wir so die Effectuation Essentials ähm, zusammengefasst haben in vier halbtägigen Modulen, die man online machen kann. Also da wird's, wird's, immer, ja, wird's äh, ja, im Laufe des Jahres einen weiteren Durchganggang dann sicher noch geben.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich äh, freue mich äh, auf die vierte Auflage persönlich sehr. Ich habe die zweite Auflage, ähm, ähm, habe jetzt in Vorbereitung zu dem Podcast wieder reingeschaut und habe an ganz vielen Stellen beim Belesen des Buchs gedacht, Mensch, André, genau das, was hier steht, äh, äh, das hilft mir persönlich auch ungemein, sich das einfach mal wieder äh, in Erinnerung zu rufen und du hast ja schon in der ersten und zweiten Auflage geschrieben, auch auch dieses mhm. Thema entwickelt sich ja laufend weiter und deswegen freue ich mich sehr auf die vierte Auflage. Ganz herzlichen Dank.
1: Ähm, ich hoffe,
0: ich überfall dich nicht, Michael, aber ein Tipp für Hörer, die jetzt sich für Effectuation interessieren, wie können die denn äh, äh, einsteigen in das Thema?
1: Ach, äh, ja, ich, ich würde es mit meiner, einer Metapher beantworten. Also wenn man so mit dem Mittelorientierung mal starten möchte. Äh, ja, das nächste Mal vielleicht, wenn Gäste kommen, äh, vielleicht mittelorientiert kochen, so mit der Idee, äh, ich gehe zuerst in den Kühlschrank, schaue, was da ist, rufe dann die potenziellen Gäste an, frage, was sie mögen und was sie einbringen können. Ja. Und dann kochen wir aus dem Prozess heraus mal ja? und gestalten etwas Machbares und nicht etwas, wo wir vorher schon gesagt haben, was genau am Ende rauskommt. Und ich glaube, dann, dann lernen wir schon sehr viel über das Gestalten mit dem, was da ist.
0: Das ist ein super Tipp und den werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren, ähm, weil ich nämlich bislang immer super planerisch rangegangen bin und da entsprechende ähm, Vorbereitung gemacht habe. Und das einfach mal darüber äh, zu erleben, finde ich total schön. Dankeschön für das Beispiel. Und für das Gespräch, Michael, bis dahin.
1: Ich sage auch herzlichen Dank. Ich rede sehr gerne über mein Lieblingsthema und hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: <lacht> das merkt man. Bis dann. Tschüss. Danke, dass du mir zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives q Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreklaassen.de. Registriere dich dort für meine OKR-Impulse.